0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches esto, sé bienvenido, sé bienvenida a Fuga de Memoria Podcast. El podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurran. Soy Rafa Payares, arroba Ratius15 en Twitter. Este es el episodio 9, grabado el 24 de abril de 2021. ¡Comenzamos! Como creo que ya has podido ir viendo durante estos ocho episodios que hemos ido compartiendo juntos, eh, una de las eh, características que, que me definen como, como friki de todo el tema este, de la informática y de la tecnología y demás, es eh, que, me encanta, que me encanta Apple como, como marca y como, como bueno, creador tecnológico, como, como eh, empresa que impulsa el desarrollo tecnológico hacia adelante, sobre todo en el campo de la, de la, de la informática. Sé que esto es una opinión un poco eh, que, te, que genera controversia. Eh, Apple, eh, bueno, pues tiene, tiene muchísimos defectos, y el, y el grande de todos ellos, para toda la gente que, que no la quiere valorar o que no le gusta eh, la marca, es el precio. Siempre Apple ha tenido una, una gran fama de, de tener los precios muy muy hinchados. Y, y no, no te voy a decir en este podcast que, que no. También me gustaría intentar romper una lanza a favor de, de esta empresa porque, porque yo creo que tampoco es que estén extremadamente hinchados sino que hacen las cosas un pelín diferentes al resto de la industria y eso pues la verdad es que cuesta dinero. Entonces hoy me gustaría dedicar un poco el programa a comentarte sobre lo que ocurrió este martes y que no es nada más que una presentación de, de la marca, la primera presentación de, do, de todo 2021 y que, bueno, presentaron bastantes productos y me gustaría pues un poco ir comentándotelos. Esto, eh, tranquilo, si no te gusta mucho Apple puedes saltarte el, el, el podcast de hoy sin ningún problema. Y esto, tranquilo también, no tranquila, porque no va a ser algo que vaya a hacer pues eh, todas las presentaciones de Apple, ni mucho menos. Simplemente eh, lo haré pues las presentaciones que, que me parezcan interesantes o que me parezcan que tienen algo reseñable. Y esta pues la verdad es que es una de ellas. Así que, bueno, espero que, que te guste el podcast. Reitero que si no te gusta Apple o que si eres del de equipo de gente que, que odia Apple, pues sin ningún problema eh, puedes saltarte el episodio. Pero, de verdad, me gustaría que te quedases porque voy a intentar explicarte por qué alguna de sus eh, cosas eh, que han presentado, algunos de sus productos que han presentado eh, este martes y que te voy a comentar hoy, pues, de verdad, no no me parecen tan caros, aunque aunque son caretes. Así que, bueno, espero que disfrutes y... Vamos con ello. No te voy a mentir cada vez que Apple sube al escenario, bueno, ahora en pandemia, cada vez que Apple publica un vídeo de, de una presentación suya, eh, es un ejercicio de marketing brutal. Está claro que se gastan muchísimo dinero en, en crear ese pequeño campo de distorsión alrededor de sus productos para, para enseñarnos que son los mejores y que, y que ni nos atrevamos a, a mirar al exterior. Pero la verdad que esta presentación... Eh, del, del martes 20 fue fue bastante bastante interesante y bastante cargada de, de elementos no te diría sorprendentes porque en este mundo está todo ya rumoreado pero pero bastante bastante interesantes desde el punto de vista ya te digo eh, tecnológico y es desde el punto de vista del que me gustaría eh, atacar eh, la, los productos presentados no te voy a Hacer un, No te preocupes, no te voy a hacer un podcast vendiéndote eh, lo que han presentado este martes, sino me gustaría hacer un podcast explicándote por qué todas las cosas que han presentado son muy interesantes y bastante disruptivas en, en el mercado, aunque aunque parezca que no. Me voy a dejar todas las chorradas que presentaron que no, que no creo que te aporten eh, ningún tipo de valor. Así que eh, lo primero por lo que me gustaría empezar fue por los AirTags este pequeño dispositivo que se ha sacado Apple de la manga, que básicamente nos permite, bueno, pues eh, poner, es un dispositivo que nos permite eh, instalarlo en cualquier, pues en, en un llavero, en una mochila, en cualquier tipo de, de objeto o, o pertenencia que se nos podría perder. Es, eh, pues del tamaño de un botoncito y nos permite eh, que nuestro iPhone eh, pueda encontrar eh, cosas perdidas. Es, es bastante interesante y es algo que ya existía. Había varias, varias marcas que ya hacían esto. Pero Apple da un pasito más y, y crea un, un producto que, que desde el punto de vista tecnológico es bastante rompedor. Y te explico. Eh, la primera cosa que se han sacado de la manga es el tema de, de, la, de la precisión a la hora de buscar. Y es que el, el AirTag incluye un chip U1 que es el chip de Ultra Wideband, que también incluye el HomePod y el iPhone 12 y todas sus subsecuentes eh, versiones, el Mini, el Pro, el Max y todas estas cosas raras, que permite encontrar eh, dispositivos, seas, sean cuales sean, en este caso pues el AirTag, a una eh, con precisión de creo que son 10 centímetros, eh, si estás en, en sus proximidades, esto es extremadamente útil si has perdido pues por ejemplo las llaves de tu casa a las que le has puesto un, un airtag y no sabes dónde están sacas tu teléfono y con realidad aumentada y con eh, vibraciones y con indicaciones en la pantalla el teléfono te indica exactamente dónde están eh, tus llaves. la verdad es que tecnológicamente es, es bastante interesante y bastante avanzado como con un emisor y un receptor de, de ondas de ultra banda ancha eh, son capaces de, de calcular la posición ya te digo, casi exacta de cualquier dispositivo eh, a esto también le, le unimos eh, la capacidad o la, digamos la, la tecnología de, de cifrarlo todo para que nadie sea capaz de utilizar el ERTAG el para hacerte acoso ni hacerte ningún tipo de tracking, y es que te explico como has visto, eh, esto no serviría pues, para encontrar las llaves si me las he dejado en casa. Pero, ¿qué pasa si las he perdido por la calle? ¿Qué pasa si yo me voy fuera del alcance, del rango del sensor este de proximidad que te acabo de explicar y ya no puedo ver mi ERTAG y entonces lo he perdido? No sirve de nada. Bien, pues Apple eh, ha implementado una cosa que también existía en otros fabricantes, pero como siempre Apple lo ha implementado pues, siguiendo bastante el tema de la de la privacidad, y es que eh, todos los iPhones del mundo eh, son capaces de detectar todos los AirTags del mundo y transmitir su posición exclusivamente y solo, y esto es eh, matemáticamente indescifrable, indescifrable perdón, eh, solo son capaces de transmitir eh, la posición de los AirTags al iPhone del dueño del AirTag. Es decir, si tú pierdes tu AirTag por la calle y pasa un usuario que tú no conoces y que no sabes ni quién es de iPhone, por el lado de tu AirTag, su iPhone detectará la señal de tu AirTag, no sabrá interpretarla, pero sí que la enviará a la nube de Apple y desde la nube de Apple, tu teléfono se descargará esa señal, la descifrará y será el único teléfono en el mundo que puede eh, descifrarla y detectará en qué sitio estaba ese AirTag. Esto es extremadamente útil porque, quizás aquí en España no, porque debemos estar rondando el 10% de, de uso de los iPhones, pero en Estados Unidos, que el, el porcentaje de uso de los iPhones es súper alto, hace que los AirTags sean completamente imperdibles. Porque casi que de forma completamente segura va a pasar alguien con un iPhone cerca de un AirTag perdido, eh, vamos, eh, sin, sin ningún problema. Otra cosa buena que tienen los AirTags, y ya para, para terminar, es eh, todo lo contrario. Es decir... ¿Qué pasa si yo soy extremadamente malo y te dejo pues, mi AirTag, sincronizado con mi teléfono, en tu coche para seguirte? Podría utilizarlo pues, como, como en las películas, como un dispositivo de rastreo de los espías esto que lo enganchan debajo del coche y, y te podría seguir. Pues no. El AirTag viene con, con una tecnología antiseguimiento y es que si tu iPhone detecta un AirTag que no es tuyo y que no está sincronizado con el teléfono de su dueño... Durante más de X tiempo, tu teléfono va a lanzarte una alerta diciéndote que bueno que posiblemente haya alguien siguiéndote y que el AirTag, eh que tienes en tal sitio y que te van a ayudar a encontrar, eh, pues podría estar siguiéndote. Entonces, pues también incorpora eso, una tecnología anti-seguimiento, que es otra, otra cosa bastante, bastante novedosa. Es decir, en, en resumen, Apple no ha reinventado eh, los, los cacharrines estos para... para que no pierdas cosas, pero sí que les ha metido pues, una muy buena tecnología de, de búsqueda con precisión, una muy buena tecnología de una red eh, global de iPhones que es completamente imposible de, de descifrar para que tú encuentres siempre tu ERTAG, y ha metido también una cosa bastante importante y que son pues las medidas de, de acoso es decir, que, que no ha, nadie pueda seguirte con, con su ERTAG puesto en tu coche o en tu cartera sin que tú te enteres la siguiente cosa que, que presentaron y que más que por ser rompedor tecnológicamente eh, te lo voy a contar muy rápido porque era algo bastante que tenía bastante tiempo que hacía falta que lo actualizaran, es el Apple TV. Apple ha sacado su, su cajita, su, su, su dispositivo de streaming que se llama Apple TV 4K y que tiene dos cosas bastante interesantes. Lo primero es eh, un mando que... No es nada, nada del otro jueves y es que en este caso eh, voy a hablar del Apple TV para, para darle bastantes palos. Yo tengo una, una televisión LG, nada nada buena, de gama, de gama baja, bastante baja. Las teles bastante, me parecen bastante malas todas. Y, y tiene un mando maravilloso, la verdad, que te funciona como puntero, como si fuera el mando de la Wii. Eh, los botones son súper buenos, pesa súper poco. La verdad es que funciona súper bien. Y Apple no ha tenido narices hacer un, un mando de un Apple TV, siendo, digamos, la, la compañía puntera en diseño o la que ha sido puntera en diseño durante muchos años, eh, no ha sido capaz de hacer un mando como Dios manda. Y en este caso, el Apple TV 4K tampoco es que tenga un mando muy brutal. Mejora muchísimo el mando anterior, pero tiene un mando bastante, bastante flojo. Por otra parte, lo que sí que me parece bastante interesante tecnológicamente es que, eh, lo, que han, lo que han hecho es que cuando tú conectas el, el Apple TV a tu televisor, eh, pueden utilizar tu iPhone para eh, balancear los colores de tu televisión e intentar que sean lo más eh, exactos posible. Esto tecnológicamente sí que me parece muy interesante. Y es que ellos sincronizan por Bluetooth tu iPhone y tu Apple TV y tú enfocas el iPhone a la pantalla de tu televisión y mediante todos los sensores eh, bastante avanzados que tiene el iPhone eh, se va leyendo los colores que enseña tu tele. Y se puede así, de esa forma, pues hacer un, una, un calibrado fino de los colores que va a enseñar el Apple TV. Me parece bastante interesante porque no todas las teles tienen el mismo tipo de panel, no todas las teles tienen el mismo calibrado de color. Y esto pues eh, ayuda a que los usuarios podamos disfrutar mejor de, de los colores que, que quien creó el contenido pues quería que, que fueran. Y hasta aquí el Apple TV. Ya te he dicho que lo iba a comentar bastante de pasada porque... No tiene nada tecnológicamente muy, muy brutal y simplemente me quería meter con, con el mando que me parece me sigue pareciendo vergonzoso, que Apple no, pueda, no sea capaz de, de crear un mando como Dios manda. Y ya, ahora sí que ya voy a entrar en el, en el plato fuerte, lo que de verdad nos dejó a todos con la boca abierta, a pesar de que, de que estaba bastante filtrado, y esto es nada más y nada menos que el nuevo iMac. El nuevo iMac, que si no estás muy metido en el mundo Apple, es el, el ordenador de sobremesa este que es solo pantalla, que es que es un todo en uno, tiene el ordenador, todo lo que sea los, la electrónica del ordenador metido dentro de, de la pantalla, eh, que Apple ha rediseñado para utilizar sus, sus procesadores M1, sus procesadores Apple Silicon, que si quieres eh, recordar un poco de qué van, pues puedes pasarte por, por el podcast en el que hablo de ellos. Pero bueno, básicamente aquí lo que, lo que destaca es que, Gracias al bajísimo, y ya comentamos en aquel podcast, bajísimo consumo energético y, por tanto, bajísima generación de calor de estos nuevos procesadores de Apple, eh, Apple ha conseguido hacer un, un, un equipo en el que tanto la pantalla como la, la electrónica y la carcasa ocupan solo 1,15 centímetros de espesor. El iMac, es, que es todo pantalla, solo ocupa 1,15 centímetros de espesor. Es, es brutal que hayan conseguido hacer un equipo eh, tan fino, eh. Y encima que lo que tengas ahí es una pantalla 4,5K de 24 pulgadas con una cámara de 1080p. es La verdad, a mí me parece me parece bastante increíble porque, por ejemplo, tu tele debe tener 4 o 5 centímetros de, de espesor y es una tele, no lleva, no lleva eh, nada que, que haga que sea un ordenador eh, completo. Así que imagínate, es un, es un equipo, la verdad es que brutal. Lo de la cámara te lo, te lo reseño porque llevaba ya mucho tiempo Apple eh, montando cámaras bastante de una calidad bastante floja en sus dispositivos y es de celebrar y también de quejarse porque debería haber sido antes eh, que Apple meta ya una cámara 1080p. También recordarás del podcast en el que hablamos de los USB, el USB 4 o Thunderbolt, pues eh, el nuevo iMac solo lleva USB 4 o Thunderbolt y... Claro, una de las cosas que entiendo que habrán tenido problemas es a la hora de meter un, un cable Ethernet, el conector Ethernet, el conector de, de cable de red que todos que todos conocemos para para conectarte para conectar tu equipo tu a equipo Internet, eh, es bastante más gordo de los 1,15 centímetros de espesor. Y entonces pues han tenido que hacerse un invento, la verdad es que bastante, bastante chulo. Y es que han puesto el conector Ethernet en la fuente de alimentación del equipo. Eh, de la parte trasera del iMac eh, sale un cable imantado bastante, bastante chulo también de quitar hacia un transformador el típico transformador que tenemos pues en todos los portátiles o en incluso algunas televisiones también que además de tener pues todas las electrónicas para, para poder transformar la, la corriente alterna en, en continua que, que es la que utiliza el equipo también tiene el conector de Ethernet de tal forma que el equipo el, el, el iMac en sí no necesita tener el, el agujero ni el espacio para que tú metas el, el cable de Ethernet y además eh, a tu iMac en teoría solo le tendría que llevar un cable, que es el de corriente, que además también llevaría la conexión a Internet. La verdad es que me parece muy, muy interesante y muy inteligente que hayan, que hayan hecho esto. Otra, otra cosa que, que me parece bastante flipante es el tema de que hayan incluido el, el sensor de huellas dactilares en el, en el, en el teclado. Y es que el imac eh, no lleva el teclado integrado como llevan por ejemplo los portátiles o, o, o bueno o los, o los móviles con teclado y demás eh, pero han metido el, el sensor de huellas dactilares completamente cifrado también en el, en el teclado y esto eh, bueno pues lo que hace es que puedas desbloquear el, el imac eh, con, con tu dedo y que sea bueno hasta donde yo sé bastante imposible que alguien con un, con un eh, cacharro para, para snifar eh, Bluetooth sea capaz de, de descifrar eh, la comunicación entre el teclado y el, y el iMac y pueda pues, digamos robarte las, las huellas dactilares es bastante imposible es una tecnología que, que de verdad tampoco ha hecho nadie transmitir huellas dactilares eh, a través de Bluetooth de forma extremadamente segura y rápida, así que me parece muy interesante eh, otra de las cosas muy muy interesantes que, que ha hecho Apple en este, en este iMac es el tema de, del, del sonido el iMac lleva seis altavoces eh, y, tres, y tres micros que, según ellos, y esto la verdad es que no lo he podido comprobar porque todavía no he, no he podido tocar el iMac, eh, son de una calidad eh, bastante alta. Y no tengo motivos para no creerles porque la verdad es que el equipo con el que estoy grabando ahora mismo este podcast, que es el MacBook Pro de 2016, tiene unos altavoces absolutamente brutales. Y ya nos los vendieron así y la verdad es que son, son bastante increíbles. Lo que los hace más increíbles todavía es que recuerda que este equipo tiene uno con 1,15 centímetros de espesor. Normalmente unos altavoces de una buena calidad necesitan eh, mucho espacio, porque al final se genera eh, un, una, una, un audio de calidad cuando se desplaza mucho audio, cuando se desplaza perdón, mucho, mucho aire. Y en uno con 1,15 centímetros de espesor, pues no hay mucho aire que desplazar. Así que, pues, eh, no sé qué tipo de magia hacen esta gente con los altavoces, pero de verdad que, que me creo que estén sonando tan bien. Y ahora pues voy a pasar a la parte de, de los palos. Y es que no es solo todo lo que reluce y la verdad es que no es, no es un equipo perfecto, aunque la verdad es que es extremadamente goloso. Eh, el iMac nuevo solo viene de base con 256 GB de disco duros. La verdad es que es, es extremadamente limitado y Apple cobra extremadamente caro eh, pagar por una actualización del disco duro, es decir, subir a 512 gigas de RAM de disco duro o incluso a, a un terabyte de disco duro es, es extremadamente caro y otra de las cosas que lo agravan es que al medir uno con 15 centímetros y estar todo tan cerrado y tan pequeño, es completamente imposible actualizarle el disco duro a este a este equipo. No puedes hacer pues como, como hacíamos antaño o como se hace ahora todavía con, con los portátiles de Windows, que abres una tapita, quitas el disco duro, cambias el disco duro por uno que hayas encontrado de oferta y puedes seguir trabajando perfectamente. En este caso esto no va a pasar porque el disco duro y la, y la memoria RAM van soldadas en la placa. Bueno, de hecho la memoria RAM va incluida dentro del, del procesador M1. Eh, y es completamente imposible eh, cambiarlas. Bueno, el disco duro no es completamente imposible, pero no lo puede hacer una persona eh, en su sano juicio en su casa. Necesitamos herramientas bastante, bastante especializadas. Entonces, que este equipo venga de base con 8 GB de RAM y con 256 GB de disco duro, costando cerca de 1.500 euros, es, es duro. Es, es duro de tragar. El tema de la RAM eh, lo puedo justificar, y es que la verdad es que el, el, los Apple Silicon y este M1 el tema de la gestión de la RAM lo llevan extremadamente bien y se pueden hacer cosas eh, muy brutales. Yo lo he visto eh, trabajar muy sobrado con, con imágenes muy grandes en Photoshop nativo eh, con, con 8 GB de RAM y ir muy, muy, muy sobrado. Entonces, no creo que la RAM sea, sea un problema, pero sí que creo que va a ser un problema el disco duro y que creo que Apple podría haber haberse estirado un poquito más y llegar incluso hasta los 512 GB de disco duro de base por este precio. Reitero, el precio es, es alto, es decir, aquí encontramos equipos eh, PCs con Windows eh, de unas características similares por 500 euros, pero creo que esta no es la discusión. Esto es un equipo de 1,15 centímetros de espesor, con una pantalla 4,5K de 24 pulgadas completamente integrado, con un procesador ARM de diseño propio de Apple que está haciendo, no lo digo yo, las delicias de cualquier reviewer. Creo que es otro, es otro estilo de, de equipo. Creo que hay equipo aquí para, para muchísimos, muchísimos años y si alguien se lo compra y creo que al final este precio, justificar el precio al final las cosas son baratas y caras depende de tu, de tu perspectiva pero creo que es alto es caro, pero no es, no es ninguna aberración y ya para terminar déjame también comentarte el último producto que presentaron así en serio y es el iPad Pro al final eh, ya veníamos diciendo durante muchísimo tiempo que los procesadores nuevos de los equipos de, de Apple de sobremesa no eran nada más que un poco una reedición de los procesadores de, de los iPhones y de los iPads que estaba montando Apple desde, desde el iPhone 4. Y es que eh, a eso se ha dedicado Apple en los últimos años, a desarrollar un, unos procesadores que eran brutales en cuanto a rendimiento y brutales en cuanto a bajo consumo de energía. Y llegados a este punto, eh, en el que... Ya tienen desarrollado un procesador que es de verdad está dejando a todos con la boca abierta, no les queda mucho más que coger el iPad Pro, el iPad que quiere reemplazar a tu, a tu ordenador, como dicen ellos, y ponerle el, el procesador de equipo de sobremesa. Y eso han hecho. El iPad Pro nuevo de 2021 lleva el procesador M1, exactamente el mismo procesador que lleva tu iMac o que lleva tu eh, Mac Mini si te lo compras ahora. Esto pues, se supone que le va a dar al iPad Pro eh, bastante potencia y le va a dar al iPad Pro bastante eh, independencia de, de cualquier ordenador. Y bueno, depende de las tareas que hagas, seguramente sea un, un reemplazo bastante serio a, a, un, a un PC portátil o incluso a un PC de sobremesa. El avance tecnológico aquí no es haber puesto el, el, el procesador M1 en, en, el, en, el, en, el, en el iPad Pro, porque es. Eso es, era bastante simple a nivel, a nivel industrial. Sino el avance aquí es en la pantalla mini LED que monta el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Y es que eh, si no me equivoco, y podría equivocarme, si crees que me equivoco, por favor pásate por el, por el Twitter y, y me corriges y lo comentamos en el próximo episodio. Si no me equivoco, el, el iPad de 12,9 pulgadas es el primer equipo de consumo que va a montar eh, una pantalla mini LED. ¿Y qué es esto del mini LED? Me preguntarás. Pues eh, bastante fácil. Creo que es la tecnología que está aquí o va a llegar para eh, desbancar al OLED, al AMOLED y a todas las tecnologías de pantalla que están ahora mismo triunfando en el mercado móvil e incluso en el mercado de la televisión. Eh, en esta tecnología se junta lo bueno del, de los LCDs, que, que son un poco más baratos y que no tienen todos los problemas de, de, de desgaste con eh, lo bueno del OLED, que es la posibilidad de, de apagar píxeles para poder crear negros puros. En este caso, Apple eh, ha puesto mini LED solo en el iPad Pro de 12.9 y esto le permite bueno, pues, tener una pantalla, yo diría que es la pantalla de mayor calidad que podemos encontrar en un dispositivo de consumo hoy en día. Y si a esto le juntas, que básicamente el iPad Pro que han que han hecho es eh, coger la placa del MacBooker que puedes comprar ahora en un Apple Store con un M1 y metérsela dentro de un iPad Pro haciéndola compatible con, con el Apple Pencil y haciéndola compatible con Face ID y haciéndola compatible con, con el 5G, que en España todavía no ha llegado y que si quieres en algún eh, podcast futuro pues podemos comentar de qué va... Eh, Creo que tenemos el, el dispositivo de computación de consumo más potente y más versátil de, del mundo actualmente. Cierto es que, de nuevo, tenemos que hablar del precio. Y es que este iPad Pro roza los 1.300 euros. Entonces, eh, depende de para qué vayas a usarlo y depende de cómo vayas a usarlo, seguramente sea un equipo muy difícil de justificar su compra. Y en este caso, pues, eh, es, es complicado hacerlo. Y hasta aquí sería un poco el resumen de la, de la presentación de Apple. De nuevo, comentarte que, que no pretendo venderte nada de, de los productos, no, no gano nada ya yo si, si compras ninguno de sus productos. Simplemente quería, quería que entendieras eh, un poco que, que no, no es todo marketing, aunque es mucho marketing, y que, y que hay mucha parte de, de los avances tecnológicos que hace Apple que realmente yo opino, y creo que somos muchos los que opinamos, que son un avance tecnológico de verdad. El tema del del uno, el tema de, de, del M1 con, con el espesor tan fino de, del iMac o incluso el, el mini LED en la pantalla del, del iPad. Tecnologías que requieren que haya una empresa que decida apostar por esas tecnologías y que decida empujar eh, la, la fabricación en, en masa de esas tecnologías para que en unos pocos años pueda bajar el precio de las mismas y podamos eh, disfrutarlo todos. Al final, si nadie comprásemos eh, productos tecnológicamente avanzados y que al principio son caros porque tenemos que pagar eh, la inversión en I ⁇ D y tenemos que pagar la inversión en, en empezar a crear estos eh, productos de forma de forma masiva, no tendríamos avances tecnológicos tan interesantes como, pues ya te digo, el LCD, eh, incluso los smartphones o incluso eh, los smartwatches que ahora ya disfrutamos todos de una forma estandarizada. Entonces eh, sí, son productos caros y entiendo que no quieras meterte a comprar uno de ellos y que entiendas que odies a una empresa que te cobra eh, un, un portátil eh, por mil euros cuando puedes encontrar uno por 500, pero creo que hay que ver que hay cosas eh, de avance tecnológicos que estos equipos tienen y que pues hay otros eh, equipos que, que no tienen y que comprarlos o que, o que apoyarlos pues empujan el, el avance tecnológico. Y hasta aquí un poco mi explicación de por qué hoy te he hablado de la presentación de Apple. Espero que hayas podido disfrutarlo y que bueno, pues, sepas valorar un poco eh, por qué Apple considero yo, y esto es una opinión personal, eh, es tan cara entre comillas. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por tu tiempo. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en gmail.com y en fugadememoriapod en Twitter. Este episodio se publica bajo licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de Bayou Unit de la biblioteca de música libre Free Music Archive. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Espero que hayas disfrutado del episodio y hasta el próximo.